0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان التقوى أساس عقلي هل التقوى موضوع من وضع الدين لا وجود له خارجه أم إن لها وجودا سابقا عليه إذ قد يكون الشيء في الدين هو من وضعه ولا وجود له خارجه كالوضوء مثلا أمر من وضع الدين وقد يكون من مباني الدين وله أساس من خارجه كبر الوالدين وأداء الأمانة وحرمة الكذب فأكثر مباني الدين لها أسس فطرية سابقة على الدين فمن أي الصنفين التقوى؟ التقوى في معناها الأولي سابقة على الدين فهي موضوع يملأ الحياة ولكن الدين جعلها أساساً لبنيانه في أمره ونهيه وارشاده وهديه ونقل مركزيتها من النفس الى الله لتحقق وظيفتها الفطريه في احسن وجه واسلمه بما يزيد من حفظ النفس امتدادا وسعا فالتقوى في اساسها العقلي والفطري محورها وقاية النفس والتقوى في بنائها الديني محورها طاعة الله وهذا التأسيس الجديد لا يلغي الأصل بل يعيد توجيهه لما يعصمه من الخلل والخطل والأنانية إذ التقوى في أصلها الفطري والعقلي ذات طابع أناني تدفع خارج التقوى الإيمانية المطلوبة لو لم ينقل مركزيتها إلى الله. أو إلى مركزية خارج الذات على الأقل كالقيم والمعتقدات. فكل إنسان مفطور على حب نفسه وحفظها وحمايتها وجلب النفع لها ودفع الضر عنها بل التقوى بهذا المعنى فطرة في كل الخلائق على الأقل فيما نعلم ونرى من حيوان ونبات فما من مخلوق إلا وهو يحب وجوده ويكره فناءه ويحب نفعه ويكره ضره ومجموع الأفعال التي يحقق بها ذلك تقوى إذ يقي نفسه مما فيه ضرره وهلاكه ويحرسها بما فيه نفعه وبقاءه انظر إلى ما حولك ومن حولك من العجماوات والناطقة ستجد هذا المبدأ بارزاً ساطعاً يحرك وجود الموجودات فكل مخلوق يحب نعمة وجوده ويكره فناءه هذا الحب والكر والأمن والخوف هو ما يوجه خياراته في كل مجال يملك الخيار فيه خياره لنفسه ولمن حوله ولما حوله شراب وطعام سكن وماوى سكون وحركه اقتراب وابتعاد عزله وشراكه فما من فعل يفعله الكائن الا وهو محكوم بفطرته في قيام نفسه واستمرار وجوده وبهذا فالتقوى قوه فطريه تدفع نحو التغيير ولولا وجود هذه القوة الدافعة لما تمكن حي من حفظ نفسه وتغيير حاله مما يكره لما يحب ولما تقل إلى الظل من الحرور ولما بحث في الظلمات عن النور فكل خطوات السلامة هي تقوى وكل تعلم هو تقوى وكل تغذية هي تقوى وكل قبول ورفض لفكرة ما هو تقوى ولكن التقوى في وضعها الفطري غالبا ما تقترن بالأنانية ومطامع النفس ولهذا كان من الضروري ضب مواضيع تقواها في زكاتها دون طغواها وإلا قد نأكل أي شيء ونتعلم كل شيء ونمشي في كل درب ونفعل كل فعل وننام ونركض ونجلس ونتزوج ونربي ونقبل ونرفض بأي كيفية ولو مفسدة مهلكة بلا ضابط من جودة أو صلاح ومنفعة ورفعة التقوى بما أصبحت في دين الله هي محدد النفع لنا في كل مناحي حياتنا تقينا الجهل والفشل والمرض والخصومات والتفرق والحروب والدمار والخسران فالتعلم بتوجيه الإيمان تقوى من الجهل والتغذي بالمناسب والتداوي بالأنفع تقوى من الانحلال والمرض والآفات والتعاون على البر تقوى من التعاون على الإثم والوحدة الإيمانية والإنسانية تقوى من العلو والصراعات والدمار والمصير لكل محمدة هو تقوى من الهبوط أو التورط في خسائر أو رذائل إنسانية أو روحية ذاتية أو اجتماعية والتقوى بغير ضوابط الإيمان ليست بالضرورة سيئة وإن خشي عليها من السيئات إذ لا تزال عند الإنسان مبادئ أخلاقية فطرية حميدة قد تحفظ له تقوى في محافظة حسنة وتجنبه مهالك سيئة فحسن العدل وقبح الظلم العقليين الفطريين يدفعان نحو الرشد بحدود عقلية ومنطقية فما كل. فعل الناس غير المؤمنين فاسد وشرير وإنما بالإيمان يتقي الوقوع في الفساد والشر إذا صدق الإيمان وتقيد فيه بمنبع النور الإلهي وإلا فالإنسان لا يخلو من القدرة على التمييز الراشد ونيل الحكمة حتى من غير طريق أديان السماء إذ فيه دين الفطرة وقيادة العقل التقوى بغير هدى الإيمان تظل تمارس وظيفتها الطبيعية في حماية الفرد نفسه بأنانية كالطفل وقد يموت المرء وهو على أنانيته في تقوى مشغولا بنفسه عن غيره وقد يتهذب. ويرتقي نحو مبادئ وقيم أرقى كالتعاون والرحمة ولكنها ما لم تكن عن عقيدة يصعب أن تتجاوز الذات بل وحتى الاعتقاد لا يقدر على إرغام النفس على تجاوز ذاتها إلا أن يكون قوياً وصالقاً وبالاعتقاد فقط يمكن ان تتحول النفس لمركزيه العقيده في رفضها وقبولها سائر شؤونها وعندها يمكن ان تتحلى بالغيريه ان كان اعتقادها يؤمن بالغيريه ويدفع باتجاهها او تزداد انانيه ان كان اعتقادها كذلك فكل عقيده تنضح بما فيها فتأخذ وتعطي وفقا لمعتقداتها فتضعف الذات في أنانيتها أو تشتد وتصبح التقوى تقوى المبادئ والعقائد ومن وجهة نظرنا كمؤمنين بالله ورسله تبقى تقوى الله ومركزيتها في توجيه وإدارة الذات هي الأمان الصائب المأمون والمضمون والوحيد الذي يمتد أمانه ليشمل الدنيا والآخرة ويخرج الإنسان من مركزية الذات والأنانية إلى مركزية الله إخراجا قويما سليما يمزج تقوى الذات ومصلحتها وهي أمر فطري بطاعة الله ومركزيتها في التوجيه التقوى قوة فطرية مبعثرة بمعنى أنه لا يوجد إنسان في أي مكان يخلو منها والناس تعرفها ولا تسميها تقوى والحكومات تخشاها وترجوها فالتقوى قوة جبارة في قدرتها على التغيير لا يقتصر أثرها على الفرد فهي ليست لا تفعل إلا في طعامنا وشرابنا ومنافعنا ومضارنا الشخصية الفردية ولكن كونها مبعثرة فينا كأفراد يبعثر قوتها ويجزئها كما كل أمر حين يتفرق والناس فطنت لما تملكه من قوة التقوى التغييرية ولكن لم بعثرتها لا يتأتى في كل حين وظرف إذ لا بد له من اتحاد العزائم على أمر جامع فإذا ما حدث ذلك كانت الناس كقطرات المطر حين تغدو سيلاً لا يقف بوجهه شيء إلا جرفه والتاريخ شهد مثل هذا ولا يزال يشهد فالناس من طبيعتها الاصطفاف حين يوحدها خطر شامل أو فكرة جامعة على معتقد وهذه القوة قوة التقوى هي أقوى القوى المجتمعية قاطبة وكلما زاد تجمع الإرادات والعزائم على أمر جامع ازدادت قوة وكلما اشتدت العزائم اشتدت قوة التقوى حتى لا يقوم لها شيء وهو ما نسميه في التاريخ الثورات والانتفاضات والمظاهرات والاحتفالات والمهرجانات حتى لتبلغ من قوتها أن تجرف كل اعتراض وتخرس كل لسان وتغدو هي الحقيقة التي لا غبار عليها ولا شك فيها حتى لو كانت شديدة البطلان والفساد في واقعها ولك في التاريخ شواهد لا تنقطع جميع الناس لهم معتقد مع أن عدد الذين يصعدون منهم إلى سماء المعرفة قليل جدا إذ جل المعتقدين مقلدون لا بمعرفة وعلم لا يقتصر ذلك على عقيدة دون أخرى دينية أو دنيوية تعداد الأديان في العالم بحسب الدراسات قد تجاوز أربعة آلاف ومن ضمنها الأديان السماوية وهي كلها في نشأتها عبارة عن ثورات تصحيحية ضد مبادئ وقيم مقيتة ونظم طبقية عدائية سيئة كما كانت البوذية ثورة على البرهمية الهندوسية وتمييزها الطبقي فكانت دعوة للتحرر من البراهمة والآلهة البرهمية ولكن المادية والإلحاد الذي تسيد الفكر الغربي الحديث قلب الأمر ظهرا لباطن فجعل قيام الأديان خدمة للطغيان وبقاءها ديمومه له مع ان ابسط عمليه استقراء للقران مثلا تثبت العكس فكل الانبياء بعثوا لتغيير وضع فاسد وطغيان من الاقوياء على الضعفاء وما الاديان السماويه المتتابعه الا حركات تصحيحيه لانحرافات دينيه واجتماعيه واخلاقيه فدائما هناك طغيان وظلم وفساد واستئثار من الاقوياء على الضعفاء ومن كهنه الباطل على حريه العقيده ومنع للالسن من الكلام وقوم نوح انهم كانوا هم اظلم واطغى قوم عاد فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه قوم لوط ولوطا اذ قال لقومها تاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون قوم شعيب قوم ابراهيم فرعون موسى كهنه زكريا ويحيى وعيسى وعرب محمد صلى الله عليهم اجمعين كلها ثورات ودعوات للم قوة التقوى المبعثرة في الأفراد للإصطفاف من أجل التغيير سيل من نقاط تجرف الظلم والاستبداد والانحراف كما يجرف السيل ما في الوادي ولا يقتصر الأمر على أديان السماء فقط بل كل الثورات في العالم دينية أو فكرية إذا ما اعتبرنا نظرياتها عقيدة جامعة هي ثورات دينية تصحيحية وإن كانت لا تسمى باعثها تقوى إلا أنها كذلك ولكن بعبارات مختلفة ليس بالضرورة أن تكون مهتدية لحقيقة ما فيه نجاتها وأحياناً يكون الدين أو الفكر عقيدة ثورية ضد الدين الفاسد نفسه كما زكريا ويحيى وعيسى ومحمد فالإسلام هو ثورة هدى من أجل الإنسان وقيام مبادئ ضد الخطايا والشرور الحاطه بالانسانيه ثوره مبادئ عقائديه اجتماعيه اقتصاديه سياسيه تطهيرا للضمير من كل ما يدنس الروح باقصى ما تعنيه الكلمه بل ان الدين نفسه بما فيها السماوي قد يفشل اتباعه في الحفاظ على طريق التقوى فينحرفون ويضلون بل إن هذا هو ما يحدث بالفعل فما من دين بقي على نقائه إلا وحرف على أيدي الفاسدين من معتنقين فتعاد الثورة على الدين بالدين عبر رجال مصلحين أنبياء ورسل ومصلحين وما أكثرهم في بني إسرائيل بل إن الإسلام نفسه ثورة تصحيحية للفساد عن الحنيفية وقيمها السامية وتحولها للوثنية وقيم القبلية الظالمة ولهذا فليس ثمة وقت لا يحتاج المرء لمراقبة التقوى فإنها تزول وتبقى وتضعف وتقوى وتضل وتهدي حين لا يكون الله مركزها فالمتقي يجب أن يراقب إيمانه بتقوى فالإيمان مزرعة التقوى ثمرتها وروحها الحارسة هناك دائماً احتمال قائم للفشل والنجاح وهناك دائماً حاجات لعمليات مراقبة وعمليات تحفيز وتنوير وتوعية وتربية لتبقى التقوى نشطة فاعلة ونظرياً يمكن تقسيم التقوى إلى وحدات وعي ثابتة من خلال ملاحظة تأثيراتها على الوجدان قبولا ورفضا. تؤثر على واحد الشعور وتقدير الصلة الروحية بين القبول والنفور من أمر ما. اثنين طريقة التفكير والتطبيق بين الإيجابية والسلبية ثلاثة منطق التعاون والتعاطي بين التعاون والتخاذل بهذا يمكن اعتبار التقوى وحدة عقلية مركزية شغلها ضبط الوجدان كل المشاعر والأفكار والنوايا والعواطف والمدخلات والمخرجات لنسير بالسلامه وقايه السلامه وقايه لكياننا وكوننا في كل مكان وزمان وحدات وعي للتحكم في العاطفه ولضبط التفكير وثالثه لسلامه العمل والمشاركه وحدات وعي لضبط العاطفه والتفكير والعمل التقوى الصحيحه هي قاضي ومحدد اسلم الخيارات الحيوان جهاز التقوى لديه غريزي ويزيد بالتعلم لوقايه نفسه ونسله والإنسان أيضا غريزي في أصله غير أنه أضيفت له وحدات جوانب قيمية أخلاقية فطرية روحانية تتعلق لا بالزمان والمكان والوجود الحالي بل من جهة تتعلق بالغيرية للمحيط بكامله كتقوى الإفساد البيئي وإفساد الكون والكائنات وإفساد الأجيال أو تتعلق بالمبدأ الخالق ورضوانه كتقوى إفساد الروح كأمانة وتقوى مساخط الله سبحانه وتعالى وتقوى خسارة درجات قربه سبحانه أي تحصيل رضوانه ولهذا الإنسان يتدين ويضع الأديان لنفسه وعلى هذا الأساس الفطري خاطبته السماء بالدين فالأساس الفطري لرغبة التدين واحد في أديان الإنسان الوضعية أو في دين السماء التقوى وحدات وعي لها تأثير بالرفض والقبول في الوجدان بمستوياته نعيد واحد الشعور وتقدير الصلة الروحية أي به نحدد هذا الشعور الذي انتابنا حب أو عداء ضغينه أو عطف أو شفقة خوف أو لا أو اندفاع إلى آخره أهو جيد ويتسق مع صلتنا الروحية القيمية أم غير جيد فعلينا رفضه اثنين طريقه التفكير والتطبيق التقوى تحدد طريقه تفكيرنا انها موضوعيه او مشوبه بالميول ولاهداف ساميه او دانيه كما تلزمنا بتطبيقات افكارنا المثلى لتخيرها دون تطبيقات ضاره او عابثه او احتياليه ثالثا منطق التعاون والتعاطي التقوى هي ما يجعل منطق التعاون هو السائد ومؤطرا بروح البر والود والنفع واتقاء كل شر ومفسده وتجعل التعاطي دائما للخير ودرء الشر التقوى وحدها ما يلزمنا بذلك ودونها دون التقوى كل شيء مفتوح على كل شيء التقوى العاملة كمكون أصيل في عقلنا الإنساني بل الأرقى في عقلنا الإيماني وظيفتها معالجة كل شيء يدخل في أو يخرج من كياننا فكلما ازددنا وعياً كلما اتسعت تقوانا في معالجة قضايانا ولكننا غالباً ما نعطلها عن فعلها الإيجابي الروحاني إذ ميزتنا الخاصة أننا حيوان روحاني ونحبسها في حاجات النفس الأنانية الحيوانية فحينها لا تتحكم في مشاعرنا بالخير ولا في عقولنا بالموضوعيه، ولا في علاقاتنا بالسلام الا لماما، ونكون انانيين كما الحيوانات. هذه مدارج التعقل الانساني الثلاثه، والتي يجب علينا في رحلتنا نحو انسانيتنا ان نسلكها مدرجا مدرجا. عقلية قبل أن تكون دينية تلزم صاحبها بالاعتقاد وأن محور اعتقاده التقوى يبحث بالحقيقة عن الحق في المعارف وهذا هو أس الميل الإنساني للدين والاعتقاد ومنه نشأت أديان الأرض وعقائدهم وعلى أساسه خاطبته أديان السماء لأن أساسها الفطرة ومع أن أساس عقائد الإنسان التقوى إلا أنها تعجز دائماً عن تشخيص أو جوها الشاملة والصائبة ولهذا فتحصيل التقوى الكامل الشامل الصائبة أمر لا يتحصل إلا بالله وهديه لان كل عقيده يجب ان تكون قائمه على تقوى تقي النفس من النفس وتقي النفس من الغير وتقي الغير من النفس تقي النفس من النفس وتقي النفس من الغير وتقي الغير من النفس وتقي الغير من الغير والاهم تقي المستقبل من الحاضر والماضي والحاضرة من المستقبل الباقية من الفانية والفانية من الباقية الآخرة من الدنيا والدنيا من الآخرة ليعمنا السلام الداخلي والخارجي والأبدي فنسعد وليس لدرك هذا غير تقوى الله لا تقوانا نتابع الحديث حول التقوى أساس عقلي في الحلقة القادمة إن شاء الله